1: Activista, expandido en este 2020 en la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño y nuestra fundación, la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, trabajando de la mano para ayudar a los seres sintientes llamados animales, no humanos. En esta carnicería, que existe en nuestros días. Soy Arturo de la Cruz Escobar de la Fundación Red Protectores de Animales Pasto. Desde nuestra fundación enviamos un abrazo fraterno a las asociaciones, activistas independientes, a las fundaciones hermanas, médicos, veterinarios, funcionarios públicos, abogados, diseñadores, ingenieros, en fin, a todos aquellos que compartimos esta lucha, esta lucha por ayudar a los animales no humanos en tiempos de pandemia. A los chicos de la fundación que le están colocando el pecho a estos momentos difíciles y que están saliendo a alimentar a estos animales en condición de calle, perros, gatos y palomas. Muchísimas gracias chicos de la Funred. Saludos iguales para esos animalitos que están en sus casas, acompañados de ustedes, sus humanos responsables, mientras escuchan esta radio animalista, recordarles que seguiremos adelante sin importar si somos o no unos guerreros, si aún no tenemos grandes batallas en nuestras espaldas, si aún no encontramos nuestro lado espiritual, cuando el mundo se derrumba, el único pilar, la razón para luchar y levantarnos todos los días, la razón para creer, la razón para crecer, son los animales una razón para seguir, para vivir, ya que ellos nos dan y nos entregan un amor verdadero.
2: Buenas tardes, un saludo muy especial para todas las personas que escuchan Radio Animalista Activista todos los jueves. Eh, seguimos en cuarentena y seguimos llevando mucha más información para todas las personas sobre los animales. Bueno, se nos dijo o se nos sugirió a causa de lo que está sucediendo por el COVID-19 que deberíamos mantener aisla aislamiento de nuestros seres queridos, familiares y amigos para evitar los contagios. Entonces esto nos lleva como seres humanos a buscar otros medios de comunicación, ...para no alejarnos tan lleno de nuestros seres queridos o familiares. Es así como podemos utilizar las redes sociales, eh, podemos utilizar los teléfonos... ...podemos enviar mensajes, así evitamos pues, dejar a un lado esa parte social... ...que nos caracteriza como seres humanos. Bueno, para meternos de lleno vamos a hablar sobre la comunicación en los animales. La comunicación es una capacidad común a todos los animales. Al hablar de comunicación... Podemos pensar simplemente en la comunicación verbal, ya que es la más utilizada por los seres humanos. Pero más sin embargo, la capacidad de transmitir información entre seres de la misma o diferente especie va, va mucho más allá de este método tan común entre las personas. De hecho, la comunicación de los animales es tan variada como especies hay y tipos de mensajes se quieran transmitir. Además, hay que tener en cuenta que existen muchas formas diferentes de llevar a cabo esta comunicación comunicación según el tipo de animal y el medio en el que nos encontremos por lo que serán factores que determinarán la forma final que toma la comunicación entre sí bueno ya sabemos que este es un factor eh, que no solo es de los seres humanos vamos a hablar de algo muy importante en los animales y es el lenguaje corporal quizás si sí tenemos que mencionar una forma de comunicación en el mundo animal la más común de todas y la que llega a más tipos de animales independientemente de su especie o medio en el, que, en el que vivan es el lenguaje corporal el lenguaje corporal es aquel que vale de la postura del cuerpo o de una parte de este para transmitir un mensaje concreto en este sentido se trata de un tipo de lenguaje que vemos en casi todas las especies independientemente del tipo de animal del que se trate se puede ver sobre todo en mamíferos y aves los perros y los gatos así como los gallos son unos buenos ejemplos sin embargo también se pueden encontrar en animales como reptiles o incluso insectos, este tipo de lenguaje se puede usar tanto para transmitir la sensación de alegría o tristeza a animales de la misma especie o de otro. Como ser usado para amenazar o mostrar un, un peligro a la misma especie o a especies diferentes. Entonces ya sabemos que los animales pueden comunicarse a través de sus gestos corporales. Eh, vemos muchas veces en insectos eh, sus posturas amenazantes para evitar ser atacados. ...o para eh, inferir algo de miedo, temor hacia diferentes especies. Bueno, los animales también se comunican a través de colores y señales visuales. Esto es muy importante porque también nos enseña a evitar ciertas clases de animales. Se nos ha enseñado que en el reino animal, sobre todo en el comportamiento... ...hay unas características principales en los colores... Por ejemplo, los animales que presentan colores bastante fuertes o fluorescentes o muy llamativos en la naturaleza nos están indicando peligro. Así como eh, hoy eh, encontramos a nuestro, a nuestro alcance en los frascos donde viene el veneno o sustancias químicas peligrosas para el humano eh, en el cual nos indican a través de unas etiquetas de una calavera que eso no debemos utilizarlo sin un debido conocimiento o respectivo manejo para estos químicos. Asimismo en la naturaleza los animales presentan estas características eh, muy peculiares de colores fuertes para inferir a los animales que no deben acercarse. El uso de los colores es una forma de comunicación muy común en el mundo animal. En este caso los colores del cuerpo del animal pueden indicar mensajes como peligro amenaza, por ejemplo las rayas amarillas y negras de las avispas, o mensajes relativos al cortejo y la reproducción, por ejemplo los colores vistosos de algunas aves o la forma de abrir estas mismas como en el caso de los pavos reales se trata de una forma de comunicación animal muy común y que en algunos casos llega a una complejidad que incluso hoy en día no hemos llegado a comprender completamente como sucede con los pulpos y otros cefalópodos estos animales son capaces de cambiar de color para transmitir diferentes mensajes tanto a los miembros de su propia especie como a posibles depredadores de otra. entonces ya sabemos y ya tenemos el conocimiento. Cuando estemos cerca de un animal, el cual por su color nos puede inferir algo de peligro, por favor ya sabemos que no debemos acercarnos porque ellos nos están advirtiendo que son peligrosos y que pueden generarnos algo de daño. Otra forma peculiar de nuestros amigos los animales para comunicarse son los sonidos. Eh, es una de las formas de comunicarse que tienen los animales y que no se puede pasar por alto. Y es el uso de los sonidos, en este caso aunque el uso del lenguaje verbal también sea un ejemplo eh, O se ejecute con sonidos, nos referimos a un tipo de lenguaje diferente Basado únicamente en la naturaleza y no en la tradición cultural Lo podemos encontrar tanto en animales como en las personas En este sentido el uso de sonidos puede determinar desde sentimientos de alegría o tristeza Hasta cortejo o precaución ante un peligro inminente se pueden ver claramente en muchos mamíferos llaves, aunque también es usado por algunos reptiles e incluso insectos como por ejemplo los grillos y los saltamontes. Los olores. Eh, podemos ver eh, que este es otro método de comunicarse de los animales. Eh, asimismo, eh, hay otras formas de comunicación que usan los animales para relacionarse entre sí y que cumple un papel fundamental en muchos casos. Es el uso de olores. Estos olores se pueden producir a partir del propio cuerpo del animal o a través de sustancias que segregan por tal fin, como sucede con las feromonas, además también pueden usar los propios excrementos como forma de comunicación, especialmente cuando se trata de indicar un territorio, un ejemplo importante de animales que usan los olores para comunicarse son las hormigas que reciben los diferentes mensajes olfativos a través de las antenas de su cabeza, lo que les permite identificar a miembros de su propia colonia o a hormigas procedentes de colonias diferentes. Entonces vemos cómo los animales, de acuerdo a sus principales características y formas, también manejan unas, unos métodos o unos sistemas de, de comunicación característicos a estas especies, pero que también ayudan a mantener ese, ese ambiente... Eh, eh, equilibrado verdad o sea los animales aprenden muy rápido y ellos saben por qué sectores y qué olores o qué rastros les pueden permitir o cazar o ser la presa y también encontramos para finalizar algo muy muy especial y son las señales eléctricas electromagnetismo o vibración finalmente cabe destacar otra forma de comunicación muy empleada por algunos animales y que para los seres humanos no puede resultar demasiado extraña. Se trata de la capacidad que tienen algunos animales de detectar las señales del entorno que son completamente invisibles y poco detectables para las personas. En este sentido caben destacar tanto las señales eléctricas y las señales electromagnéticas como la vibración. En este caso algunos peces como los tiburones así como los cetáceos dentro de los mamíferos. Son animales que tienen la capacidad de reconocer y comunicarse inmediata, mediante este tipo de señales. Por otro lado, algunos animales, especialmente los anfibios y algunos tipos de insectos, pueden comunicarse mediante la generación y captación de vibraciones muy concretas. Algunos ejemplos serían eh, ciertos tipos de ranas, así como algunos grillos y saltamontes, además de algunos tipos de arábnidos. Entonces, ya sabemos que los animales tienen diferentes sistemas de comunicación. De ahora en adelante vamos a estar alerta y cada... Y bueno, cuando podamos regresar a la vida normal y podamos disfrutar de paseos y tener el, el contacto con ciertas especies animales eh, vamos a estar alerta y vamos a aprender que si hay sonidos extraños, olores extraños y formas de, de comportamiento corporal que no son las adecuadas en ciertas especies nos pueden estar advirtiendo y diciendo, hey humano, no te acerques porque puedes sufrir algún tipo de daño
1: Estas humanistas, que vienen sin lanzas, prolongan su agonía. Luchar por los animales implica realizar diversas acciones, desparasitaciones, esterilizaciones, políticas públicas. Alimentarlos en las calles, hacerles casas para que puedan pasar esas noches frías Pero de una manera muy especial también desarrollar artefactos comunicativos Canciones, música con la intención de contar las problemáticas de nuestros animales no humanos El tema de hoy Música con sentido animalista 2020 con nuestro Camilo Valencia. También tendremos expresiones artísticas de ranas a ramas. Así que demos inicio a nuestra radio animalista con nuestro activista invitado.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: Hoy volveré a buscar algo para Autor animalista colombiano con tres producciones musicales en el mercado La tercera titulada Luz y Planeta Lo hizo merecedor a la beca de creación en músicas urbanas y alternativas Para artistas con trayectoria de la Alcaldía de Medellín en el 2016 En el 2017 obtuvo el reconocimiento como embajador cultural de la UDSA Naciones Unidas del Espíritu Con el evento SOS Río Medellín Organizado por el área metropolitana del Valle de Aburrá en el 2014, Liberaciones Solares, su segundo álbum con una canción importantísima, Despierta. Este sencillo fue usado en ocho campañas en el territorio colombiano, incluyendo una eh, la Huellatón, campaña que logró un Guinness Records en el año 2015. Tenemos el gusto de tener a Camilo Valencia aquí en Radio Animalista Activista. Sí, un poquitico,
3: un poquitico oscilante la... La señal de internet, pero bueno, ya lo resolví, estaba, tenía un problema acá como de configuración del internet que está nuevo en mi casa y bueno, nada, estaba súper pendiente de ustedes. Eh,
1: tres álbumes, Corazón Pop, Liberaciones Solares, Luz y Planeta. Eh, en ese primer álbum, Corazón Pop, eh, ¿ya eras animalista, Camilo Valencia? Pues
3: bueno, mira, lo primero que te quiero contar es que inclusive el año pasado hicimos un cuarto lanzamiento. De un disco llamado versiones atómicas lo grabamos en estudio de grabación en vivo como lo grababan antes pues los como los, la, la leyenda, ¿no? o sea, los Beatles, los Rolling Stones antes ellos grababan todos juntos en bloque y que se equivocara pero les tocaba volver a empezar el año pasado, eh, bueno realmente en diciembre del, del 2018 realizamos eh, como esta grabación en vivo con la banda donde decidimos elegir algunas de las canciones como más, más representativas de, de los dos álbumes últimos de Liberaciones solares y de Luz y Planeta y las grabamos con, como con un sonido un poco más rockero eh, y el álbum lo lanzamos el año pasado solo que pues, no, no hemos actualizado esa información dentro de la página web pero bueno, realmente son, son, son cuatro álbumes ya los que tenemos en el mercado y respecto a lo que me pregunta es de Corazón Pop, pues mirad Corazón Pop es un álbum del 2007 en ese álbum yo se hablaba yo siempre he considerado que música es una canción, es música mensaje música, música con, con sentido social. Yo en ese disco ya hablaba de temas como el maltrato a la mujer, hablaba de la realización de los sueños, hablaba de la inteligencia emocional, eh, pero aún no había ingresado todavía como al mundo animalista, no había, en esa época todavía no habían llegado ni, jack, ni Jackie a mi vida, que fueron los que revolucionaron mi pensamiento, mi forma de ser, bueno, todo, todo mi estilo de vida pero siempre he hecho música con, con sentido social.
1: Camilo, ¿sus músicos también tienen ese amor por los animales o es usted el que los motiva en esta temática animalista?
3: No, yo me atrevería a decir que pues, en general todo el equipo mío de producción y de trabajo en vivo, tanto la banda, el ingeniero de sonido, el ingeniero de mezcla, el ingeniero de mastering, la gente de video, digamos que todos ellos fueron como enamorando realmente de la causa animalista, y, y digamos que ya hoy en día son personas como con un nivel de, de conciencia y de despertar pues como muy, muy profundo. Cuando ellos comenzaron a trabajar en el proyecto, cuando aceptaron trabajar conmigo, eh, obviamente yo respeto yo siempre respeto muchísimo como los pensamientos, las posturas y no era una obligación que ellos fueran a los animalistas para estar conmigo. Yo les llamé a ellos fue por su, su caridad como, como seres humanos y como músicos pero resulta que a medida que ellos fueron viendo el crecimiento del proyecto, la reacción de la gente, eh, los resultados, la expansión de, de la música, eh, la reacción en sí de los medios y de, la, y, de la, y de las personas respecto a las canciones, eso les fue tocando el corazón. Ahora, hay unos que son más animalistas que otros, hay unos que, digamos, como que no son activistas, pero sí se ayudaron, por ejemplo, en algún momento a darle oportunidad a un animalista que se adoptaron gaticos o perritos, eh, en algún momento como que la causa animalista les toca el corazón, pero el activismo como tal, el que realmente lo hace soy yo, pero les, ja, que les a, que ellos hayan querido despertar en algún momento y quererle quererle a, a dar oportunidad a un animalito, o en muchas ocasiones cuando yo tenía que hacer conciertos que eran donados, ellos mismos se unían se a la causa y donaban también sus honorarios del concierto, yo pienso que eso también es una manera de, de apoyar la causa.
1: Cuando uno eh, crea estas, estas canciones con sentido animalista, eh, bueno, normalmente es el vocal, el que la imagen, la voz, pero también es importante el reconocimiento a sus compañeros músicos, aquellos que están con usted, eh, colocando e e ese conocimiento artístico, interpretando sus instrumentos. ¿A quién, ¿A quién destacamos, Camilo, de sus compañeros músicos? Yo te
3: digo que es un equipo muy grande de trabajo, algunos eh, ya no están con nosotros, otros permanecen. Mm, yo pensaría que, por ejemplo, eh, la batería Néstor Ramos que es un español, un canario, un, un español que viene de las Islas Canarias, eh, es un, pues, como un bastión muy importante en el, en el grupo. Primero porque viene de España, de es un país que defiende las corridas de toros, pero él sí era absolutamente enemigo acérrimo de las corridas de toros, digamos que era el más cercano al movimiento animalista, solo que no era tan activista y ya conmigo como que dijo, wow, esto está pasando, esto hay que hacerlo, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta que en España, Islas Canarias fue el primer, como, la, como, el, como el primer, llamémoslo Estado, que se declaró en contra de las, taurin de las corridas taurinas en, en todo España. También están, por ejemplo, los productores del disco, están Yomer eh, Ríos, está Juanito Cardona, está Leo Sierra está Toño Mosquera, ingeniero de, ingeniero de mezcla, está Ana Carvajal, la, la, la ingeniera de iluminación, está Uber Vélez, nuestro stage manager, eh, bueno, pues mira, es un, es un equipo de trabajo pues, muy grande y ahí también hay que hablar como, eh, de empresas, por ejemplo, como Contacto X, e, la empresa proveedora de todo la, el montaje técnico de nosotros, que, que siempre fueron incondicionales con nosotros. Eh, que pusieron mucho de los montado no solamente para los conciertos sino para, para, para varios de los videoclips que la gente encuentra en internet eh, ellos también siempre fueron como nuestros aliados entonces te digo que es una familia absolutamente hermosa gente muy generosa eh, pues realmente el honor ha sido mío de trabajar con ellos Para los músicos, mira, estos han sido supremamente mira, este proyecto no es un proyecto todavía lucrativo eh, no es un proyecto que se sostenga económicamente, el proyecto digamos que lo sostengo eh, el producto de otro trabajo que yo tengo como productor musical en el año si sí hay ciertas contrataciones tenemos contrataciones de algunos conciertos pero pues todavía no está en un punto de equilibrio y sin embargo estos músicos y estos productores y estos ingenieros siempre que había dinero estaban pero sobre todo siempre que no hubo dinero de por medio, siempre estuvieron no hubo un solo concierto eh, en el que ellos dejaran de ir porque no ah, no no voy porque no hay plata o porque no hay pago, no o sea yo conté, he contado con ellos 150% eh, porque ellos han creído en la causa y porque han entendido que estamos haciendo que, que, que lo que ellos hagan va al beneficio de los animales y yo por ejemplo para hacerte muy honesto Arturo eh, inclusive en todos los conciertos yo me tomo un tiempo muy importante en los conciertos para darle las gracias al equipo de trabajo, normalmente siempre les doy más más prioridad a ellos que a mí. Inclusive cuando los contratan eh, para conciertos, por ejemplo, con la alcaldía o empresas privadas, siempre lo que yo pido, por ejemplo, es pues, que el catering, que la alimentación, que el transporte, o sea, todo es para garantizarles a mi equipo de producción que los traten como, unos, como, como si ellos fueran los artistas principales. Para mí ellos son fundamentales en, el, en este proyecto.
1: Claro que a mí lo tener unos músicos que se sumen a esta causa animalista es difícil. Artistas eh, que tengan ese corazón eh, animalista es complejo. Eh, ¿Cómo ve la movida musical eh, animalista en este 2020?
3: Arturo, mira, lo que, el punto que estás tocando me parece súper importante y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo he sido muy afortunado. He sido muy afortunado. Yo creo que San Francisco de Asís, el patrón de los animales, me ha puesto eh, la legión y las personas indicadas para poder sacar adelante mis mis proyectos mis canciones mis discos mis videos siempre he contado con una ayuda absolutamente generosa incondicional he sido muy afortunado muy muy afortunado en ese en ese aspecto y pasamos muchos muchos meses inclusive sin ver como la, como conciertos eh, pero nunca nunca o sea yo siempre conté con he contado con el, con la ayuda estas personas han sido las que han con las que he tenido el honor de trabajar han sido siempre incondicionales han, sido, han creído en la causa han ido transformando sus hábitos de vida o por un, su pensamiento respecto al planeta entonces por mi parte me siento muy, muy afortunado respecto a la pregunta que hace sobre si ha ido creciendo el movimiento de artistas animalistas, no yo no he visto ese movimiento eh, y creo que debería crecer más creo que a ver, qué es lo que yo sí noto que algunos artistas si empiezan a desarrollar su sensibilidad animalista, eh, he visto muchas actrices, muchos actores, personas de la farándula que han desarrollado una sensibilidad muy grande hacia los animales de compañía y uno les ve en las redes sociales como Twitter, como, como Facebook, eh, publicando cosas que tengan que ver con incentivar la adopción, la protección, la ley 1774, eh, y eso es una manera de hacer activismo, ¿cierto?, pero lo he visto más en otras artes que en la música. En la música yo sigo viendo que la mayoría de los artistas están más enfocados a otro tipo de, 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 como de género. Lo máximo que yo he visto, así como el contexto social, eh, veo a los artistas muy comprometidos con el tema de la defensa de las negritudes, de, de la defensa eh, de la afrocolombianidad, eh, de, de la protección, por ejemplo, bueno, y algunos como con algún componente, digamos, político, pero pero que soy honesto yo creo que nos hace falta que más gente que más artistas, desde su música y desde su activismo, se sumen más a esta causa, ¿cierto? no, no veo crecimiento en ese aspecto yo en Medellín sigo siendo el único que hace esto ¿cierto? en Bogotá hay más artistas inclusive famosos, está Tertor Crápula está Tercio Pelados está Chucho Merchán, ¿cierto? pero en Medellín sigo siendo yo al parecer el único que hace esto y la verdad pues, pues digamos que si fuera por ego yo me inflaría y diría, no, hombre, es que yo soy el único que hace esto en Medellín. Por el contrario, no es una cosa que... Me siento muy orgulloso de lo que hago, pero no me, no me enorgullece el ver que todavía falta en Medellín un poco más de, más de despertar y más de afiliación de los artistas a la causa animalista en general. En todos los aspectos, ¿cierto? Muy poquitos, muy, 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 muy poquitos. Ahora yo te puedo hablar de una. Que, le, que, que yo la vengo siguiendo hace mucho rato con la que tengo una amistad maravillosa que se llama la, es la más famosísima Laura Azul Laura es la, una de las participantes de, de este reality que se llama a otro nivel del canal Caracol que ella es la, la roquera del programa ella por ejemplo ella es sí es una activista por los animales inclusive con ella hay una historia muy hermosa porque ella el año pasado cuando la invitaron a participar en el reality ella no sabía si participar a ella no le gusta mucho como esas actividades y yo fui, el que la fui uno de los que lo con la convenció, yo le dije Laura, el hecho de que tú estés en ese reality es una garantía de que va a haber alguien hablando por los animales, que la gente cuando tú salgas del programa por una u otra razón, la gente va a seguir, eh, se seguir tus redes y seguir tu, tu trayectoria, pero es por lo que hagas por los animales, todo lo que uno haga si es en beneficio de los animales eso se tiene que ver recompensado, entonces por ejemplo aquí en Medellín te puedo hablar que es como la única que he visto que que se le ha metido como de forma a, a, a trabajar por los animales.
1: Bueno Camilo, eh, vamos a continuar también con otra de nuestras secciones en Radio Animalista Activista, así que estar pendiente, no me cuelgue. Vamos con expresiones artísticas porque el marucho también habla.
0: Expresiones artísticas, creaciones hechas pensando en los animales.
4: Hola, soy Mauricio Ortiz de la Fundación Red Protectores de Animales Pasto y en este espacio de expresiones artísticas queremos hacer mención de una maravillosa mujer conocida como la Goulette. como se conoció a Louise Beber, quien nació en Clichy, Francia, el 13 de julio de 1866 y de igual manera fallece en parís el 30 de enero de 1929 quien llevó al mundo el famosísimo baile del cancán el que podemos observarlo muchas veces en las películas del lejano oeste porque fue un eh, fue un fenómeno mundial no inmortalizada por henry toulouse Lautrec, apodada la gulé o la glotona y conocida en la belle époque como la reina del mal se cree que nació en alsacia en una familia judía la familia se estableció en pichy cerca de parís donde su madre trabajaba en una lavandería. La chica fue adquiriendo su fama porque ella iba a bailar a estos espectáculos que se daban en París, en los cabarets, y utilizaba pues, las prendas de las personas que iban a dejar allá la ropa a la lavandería. El, bueno, su fama fue creciendo muchísimo. El pintor Pierre Auguste Renoir la introdujo en el ambiente del Montmartre y el grupo de modelos ¿no? de aquellas épocas fue protegida por un comerciante de vinos quien apoyaba pues su, su carrera artística. Eh, además se bailaba el Chulut, la primera versión del Cancan, Can, convirtiéndose en una estrella. Pero todo el tiempo no fue muy no fue igual. Y a pesar de que en 1895 tenía mucha fama mucha riqueza, decidió alejarse de, de estos espectáculos y montar pues, eh, independizarse, eh, instalar su propio cabaret. Pero fue en decadencia porque los tiempos fueron cambiando y transformándose cuando llega la Primera Guerra Mundial, cuando llegan estos primeros años eh, de, de la vida del mundo en el siglo XX. Bueno, eh, desapareció por largo tiempo eh, esta chica. Mmm, esta excelente mujer se dedicó a rescatar a los animalitos de, de los circos animalitos que eran abandonados porque pues eran considerados por los dueños de estos, de estos lugares como inservibles, como ellos les llamaban, y eran arrojados a las calles, muchas veces eran sacrificados, muchas veces morían en las jaulas de hambre, porque ya no resultaban pues atractivos para la gente en estos, en estos eventos circenses. Bueno, en sus épocas, sus últimos años de vida, los dedicó a rescatar. Con los pocos recursos que tenía casi en la indigencia, eh, la gulet dio, entregó su vida para el cuidado de estos grandes seres como son nuestros queridos animalitos, nuestros hermanos, tanto gaticos, perritos y todos los demás que salían de aquellos circos y pues con los pocos recursos ella pudo sostener pues la vida y pudo darles una vida digna o por lo menos una muerte digna junto a ella porque ella falleció en París, el 30 de enero de 1929, al lado de sus queridos eh, hermanos, como eran los, los animalitos. Y por lo tanto, eh, queremos hacerle un, un, un profundo homenaje a esta gran mujer, figura de, de, del animalismo de aquellos tiempos y que gracias a ella ha trascendido hasta esta época. Hoy hablamos de la guleta, la glotona, la famosísima mujer de la Belle Époque de París, quien terminó sus días al cuidado, cuidando a nuestros queridos seres animalitos del abandono y del maltrato.
0: Activista invitado, no solo palabras,
1: acciones. Aquellas personas que llegan aquí a Radio Animalista Activista, el tema de hoy, música con sentido animalista 2020, tenemos a Camilo Valencia. Cualquier inquietud nos pueden escribir a nuestro Wow Zap y nuestro MeowSap, 316-796-12, lo repito, nuestro Wow Zap y nuestro MeowSap. 316-796-12, bueno, seguimos seguimos con Camilo Valencia, bueno, por ahí escuchábamos a un perrito, eh, ¿quién es el que nos está saludando, Camilo?
3: ese es Jack, ese es Jack. Él básicamente es el, el héroe de este proyecto, él es la, él es la cabeza visible, la inspiración, es el guardián, de, el guardián de la promesa que yo hice dedicarme a trabajar con los animales, ahí está saludándose con otros perritos.
1: Él es, Jack, él, es el, él, él se perdió mientras usted hacía el camino a Santiago, ¿verdad?
3: ¿Son 800
1: kilómetros, eh, Camilo?
3: 800 kilómetros es como caminar de Medellín a La Guajira, más o menos. Eh, se caminó, Los caminé en siete semanas. Era un promedio más o menos como de 20 a 22 kilómetros diarios. Y pues bueno, me fui a hacer por muchas razones, me fui a hacer el camino de Santiago, pero pues en el caso mío lo fui a hacer por una peregrinación espiritual, yo creo, yo creo en el mundo energético, en, la, en el mundo espiritual, eh, creo que somos seres energéticos y que todas las acciones que nosotros hagamos en este planeta tienen un despliegue energético, que todo lo que hagas desde el amor se devuelve en amor y que lo que hagas desde el odio y desde la sangre se devuelve hacia ti de la misma manera. Entonces, eh, y fui a hacer este Camino de Santiago precisamente para, en parte, para hacer una peregrinación por los animales, Inclusive ustedes allá también creo que en Pasto tenían una persona que fue muy reconocida, que creo que, ya, que caminó desde Pasto hasta Bogotá por los animales, sí. yo creo que es de Pasto. Eh, yo también fui a hacer esa peregrinación, muy inspirado por el caso de, esta, de estos dos señores, de estos dos caballeros y de los que hicieron esa peregrinación. Y bueno, sí efectivamente cuando yo estaba allá en Europa fue que ya estaba a punto de terminar mi peregrinación, ¿no? mi peregrinación terminaba el 4 de octubre en Asís, en la ciudad de San Francisco de Asís, en Italia. El Día Internacional de los Animales, que era el 4 de octubre y cuatro días antes de yo terminar toda mi peregrinación por Europa, eh, Jack se extravió en la finca de mi familia y estuvo extraviado en la montaña cinco días.
1: Eh, distintas personas rezando por Jack, así como desaparece en un momento, le aparece. ¿Es verdad, eh, Camilo?
3: Sí, señor, así fue la historia exactamente. Inclusive nosotros... Pues yo en, en, en YouTube, uno de los videos como que la gente más siente y más emocionados hice una recopilación de toda la historia de cuando Jack se perdió porque durante el tiempo en que yo estuve tres meses en Europa o sea, siete semanas hice, en siete semanas hice el camino de Santiago luego estuve una semana en Madrid, España, haciendo unos conciertos y luego me fui tres semanas para Italia a, a seguir la perineación que terminaba pues, en Asís y resulta que, pues bueno, o sea ese tiempo pues, fue, muy, fue muy fuerte eh, y contamos con un amor tremendo, con un amor tremendo hubo gente de, de, de 12 países, de nueve religiones diferentes, escribiéndome eh, pendientes de lo que había ocurrido con Jack, lo de Jack es, es un milagro de amor y, y me terminó terminado de, con, como de reconfirmar que la única religión que quería existir en el planeta es, es el amor.
1: ¿Cómo es ese asunto del Camino de Santiago, Camilo? ¿Cómo se hace para, para recorrer 800 kilómetros? ¿Cómo es este, este tema de la motivación? Cuéntanos un poco más de esto.
3: Pues mira, lo primero que hay que hablar del Camino de Santiago es que la Iglesia Católica se adjudica el Camino de Santiago eh, como, si, como si el Camino de Santiago hubiera empezado realmente en la época de pues, como los reyes, ¿cierto? Eh, tiene una leyenda, habla de que el apóstol Santiago, el apóstol de Jesús estuvo en España peregrinando evangelizando después de que murió Jesús después el, el apóstol Santiago muere, se llevan, se llevan el cuerpo para, el cuerpo aparece en España y allá lo entierran en donde hoy en día está la, la famosísima ciudad de Santiago de Compostela pero la realidad Camino también en Santiago es lo primero que uno aprende cuando está allá y dependiendo también de los sitios en los que uno esté y la gente con la que recibe la información es que el camino de Santiago es una ruta mítica que existe desde el principio de la humanidad. Eh, el, eh, a nivel energético y como magnético, eh, todo el camino de Santiago tiene es una ruta que se habla del paralelo, del paralelo 48. Se dice, pues, desde la parte energética que el paralelo 48 es eh, el portal por donde entran todas las almas al planeta Tierra. Obviamente, esto es un tema que tú no le puedes hablar. Con, la, con, con los católicos acérrimos o con el Opus Dei, porque pues ellos tienen una posición totalmente diferente en cuanto a las otras religiones, pero la realidad es que el Camino de Santiago fue recorrido por los egipcios, por los fenicios, por los atlantes, por los celtas, por los druidas, ¿me entiendes? Que fueron comunidades y fueron eh, poblaciones muy antiguas antes de que el catolicismo eh, ingresara pues como al planeta, ojo con lo que va a decir, yo soy católico, apostólico y romano, pero yo soy politeísta, o sea, yo creo en la Trinidad, creo que son, no es, son los jefes, ¿cierto? Eh, el Padre, Nuestra Reina, Madre María y Jesús, son los jefes de todo. Pero de ahí para abajo yo creo que están todos los demás. Está Buda, está Zeus, está, qué sé yo, Mahoma, ¿cierto? Todos los otros dioses están debajo de ellos. Eh, y pienso que de eso se trata también, la vida es mucho más amplia. En todo caso, eh, es una ruta, tiene varias rutas todas deben llegar a Santiago de Compostela, Santiago, de Com Santiago es considerado el patrono de España, el, este personaje es muy importante para ellos porque claro, hizo parte de la... fue como el santo al que todos los reyes, príncipes, duques y guerreros acudieron en oración para proteger, al, a, proteger a España de la invasión de los Moros, a Santiago inclusive lo adjudican como Santiago Matamoros, pero esa ruta, como te digo, es una ruta energética, que la recorrían desde tiempos milenarios los distintos monjes, sacerdotes, magos, brujos que hacían, que eran los consejeros de los grandes reyes y de los grandes gobernantes de Europa, ¿cierto? Ahora, yo te iba a hacer una cosa, el compañero de ustedes el, el, esta persona de Villa Esperanza eh, me parece aún mucho más peso él al, al haber hecho ese recorrido porque yo sé que lo hicimos en condiciones muy precarias durmiendo inclusive en las carreteras no, mira, el Camino de Santiago hoy en día es una ruta muy segura España es un país que tiene mucha seguridad en ese aspecto eh, y pues nada, vos haces el recorrido vos puedes partir desde Portugal o puedes partir desde Francia o puedes partir desde, desde otras zonas que tiene España la parte más conocida del Camino de Santiago es el Camino Francés, que fue el que yo realicé uno lo comienza en una pequeña población en todo el límite entre Francia y España que se llama Saint-Jean-Tuy-de-Port y en un solo día tú cruzas los Pirineos para llegar, para cruzar de Francia a España y tú estás caminando y todo el tiempo te estás encontrando pueblos y ciudades entonces tú vas programando como tus estaciones hay gente que caminaba 30, 35 kilómetros diarios eh, hay personas que, lo hacíamos, que hacíamos menos kilómetros diarios mucha gente lo hace por deporte, hay gente que lo hace a caballo, hay gente que lo hace a, a bicicleta hay personas que lo hacen en carro, pero el, el, el verdadero espíritu de Camino de Santiago es a pie, es la, la, la realidad. Eh, y en cada pueblo todo está perfectamente diseñado, perfectamente diseñado para que en cada pueblo encuentres varias opciones de albergues en donde te puedes quedar, te puedes hospedar, tienes toda la alimentación. El verdadero espíritu del Camino de Santiago en la antigüedad era a través de las posadas, o sea, las, los lugareños, las personas que vivían en los pueblos y en las ciudades, simplemente le abrían sus puertas de corazón a los peregrinos eh, y normalmente no pagaban, o sea, era como un, 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 una labor social que hacían eh, los lugareños. Hoy en día eso de todas maneras ya es un negocio para, para el Opus Dei eh, y lo tienen diseñado de esa manera. Te encuentras muy pocos albergues que respetan, la verdad, la tradición del Camino de Santiago, en donde las personas que se quedan ahí se quedan por donativo, ¿cierto? Pero cuentas con todas las condiciones, está perfectamente diseñado, hay como 15 aplicaciones de celular para que puedas hacer todos los recorridos, para que sepas eh, cómo llegas, el camino está perfectamente eh, señalado, además de todo te encuentras unas flechas que son hechas en azul y, y amarillo, que te muestran todas las rutas entonces no hay forma de que te extravíes, y pues las intenciones de las personas son diferentes, como te digo, algunos lo hacen por motivos religiosos, por, por motivos católicos como tal, hay otros que lo hacemos por motivos que tienen que ver con, con la, una espiritualidad más amplia, que va más allá de la religión, hay otras personas que lo hacen simplemente por desconectarse de la realidad, otros lo hacen por turismo, bueno, yo fui por una, por una convicción profunda espiritual acerca de que, de que iba a ofrecer esto al universo para pedir ayuda para los animales
1: y los animales. Un abrazo para nuestro compañero Oscar Flores allá de Villa Esperanza, también esta persona que estuvo caminando para poder lograr ese sueño de tener un centro de bienestar llamado Villa Esperanza. Un abrazo, hermano. Bueno, eh, seguimos acá, estamos en tiempos de pandemia, estamos con nuestro querido Camilo Valencia. ¿Cómo se está viviendo en tiempos de pandemia allá en Medellín?
3: Pues mira, lo primero que te quiero decir es que independiente de lo que esté haciendo Camilo Valencia, eh, los casos de abandono, los casos de maltrato, los casos de tenencia irresponsable siguen ocurriendo, ¿me entiendes? O sea, esa realidad no ha disminuido en Medellín, por el contrario, en algunos sectores han aprovechado la pandemia para abandonar a esos animales de compañía. Eh, las fundaciones, yo tengo que decirlo, las fundaciones, todas en general siguieron trabajando igual, ¿cierto? Siguieron haciendo exactamente su mismo trabajo, han tenido inclusive, siento que se han vuelto inclusive hasta más recursivas, han buscado más opciones, más posibilidades para poder ayudar a los animales. Entonces, digamos que la, yo me atrevería a decir que la comunidad animalista, eh, la lección animalista de Medellín en general es muy fuerte, y en Antioquia, es muy fuerte. Eh, la gente no paró, la gente siguió trabajando por ellos. Aquí hay municipios, por ejemplo, está el municipio de Caldas, eh, está al sur de, de, de Medellín, que, por ejemplo, tienen allá una, una esa muy pesa que se llama Natalia Alcalde y Carolina Restrepo, que tiene un proyecto que se llama Ant Comedor Caldas. Ellas fueron de las primeras que instalaron como estos comederos eh, callejeros para animales eh, vulnerables. Ese proyecto ella ya lleva cinco años y, a, y cuando empezó la pandemia ellas no abandonaron las arquitecturas, por el contrario, continuaron cumpliendo obviamente con todos los requisitos pues, de... de de bioseguridad con sus carezas, pero no los han abandonado, siguen alimentando a los animalitos de calle y así casos te vas a encontrar en muchísimos municipios. O sea, yo siento que Antioquia eh, ha ido cada vez fortaleciendo más estas comunidades animalistas, entonces aquí nadie ha dejado de trabajar por los animales. Lo segundo que tengo que decir, y esto es muy importante y esto que todavía sí no tiene nada que ver con, 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 con publicidad política, Sino que el año pasado, en elecciones eh, de gobernaciones y de consejos y de, y de alcaldías, una de las mayores preocupaciones que tenía la comunidad animalista en Medellín era precisamente que fuera que a quedar un alcalde o un gobernador eh, que pertenecen a, bueno, no puedo decir el, el, el partido político, pero, pero bueno, el partido político que tiene vuelta nada a, a Colombia. que en ellos, en ellos, en ese partido político que es como el que. Defiende la guerra y defiende la corrupción y defiende eh, todas las trampas posibles del Estado En sus estatutos no está la protección del medio ambiente ni en la protección de los animales Y obviamente todos sabemos que Medellín y que Antioquia son como el bastión, son como la sede de ellos Nuestra gran preocupación era que alguno de esos candidatos quedara en la gobernación o, el, o, el, o en la alcaldía Porque todo el trabajo que se venía realizando por los animales se podía ir hacia pues, el piso Yo pienso que... Nosotros nos podemos quedar toda la vida trabajando por los animales, rescatando, buscando esterilizaciones, etc. Pero este problema definitivamente se resuelve desde la voluntad política y desde, desde la inversión social a través de alcaldías y gobernaciones, e inclusive la presidencia, hacia si la presidencia le dije la, 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 la verdad cagada, ¿cierto? Eh, aquí en Medellín esa fue nuestra preocupación y gracias a Dios quedaron eh, en la gobernación, en la alcaldía, en la Cámara de Diputados y en el Consejo de Medellín, de la Alcaldía de Medellín quedaron representantes animalistas o sea, el, el gobernador es animalista 100% nuestro alcalde es 100% animalista nuestro concejal principal de los animalistas es 100% animalista y nuestro diputado es 100% animalista ¿eso qué hizo? que cuando empezó el tiempo de pandemia desde la gobernación se movió un, un recurso muy grande a través de muchas empresas y a través de la gobernación para mandar eh, cuido y concentrado y ayudas a todos, todos, solo todo lo que digo, a todos los municipios de, de Antioquia, de todos los municipios del departamento de Antioquia, eh, y se coordinaron con los distintos movimientos animalistas de cada municipio para recibir estas ayudas y para alimentar a los animales vulnerables. Eso solo ya habla muy bien como de, 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 del tipo de gobernantes que tenemos en este aspecto. Tenemos mucho para crecer, mucho para mejorar, mucho para, para perfeccionar pero creo que estos son, van, a, van a ser cuatro años muy importantes para el movimiento animalista porque, porque todavía, todavía hay muchos problemas pero hay un crecimiento, hay voluntad y uno siente que, lo, que el tema de los animales acaba en Medellín por lo uno acaba en Medellín, en el Antioquia, uno siente que el problema no es la alimentación a mí me preocupa más un poquitico la gente, los, la tenencia irresponsable la gente saliendo con sus animales de compañía cuando les van a dar la vueltecita pero salen sin placa de identificación, sin arnés han habido muchos casos de animalitos perdidos, eh, digamos que los animalitos callejeros no han, no han sufrido en ningún momento de hambre ni de abandono, pero yo pienso que el problema es el ser humano como tal. Voluntad política ha habido, se han movido empresas, se han movido una cantidad de, de ayudas para, 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 los, para los animalitos. Y lo último que te quiero contar es que desde la parte mía digamos que no ha cambiado mucho lo que yo hago, digamos que lo único que no puedo hacer son los conciertos que yo tenía tendencia a hacer. Eh, yo siempre doy mis conciertos, todos los conciertos siempre los doy a las diferentes fundaciones o corporaciones o iniciativas animalistas eh, lo único que no podía hacer son los conciertos, entonces migré todo, todo mi proceso, todo mi proyecto lo migré completamente a, a hacer lives, todo el tiempo estoy haciendo conciertos a través de internet estoy apoyando causas a través de internet, por ejemplo hace 20 días tuvimos una experiencia de las más hermosas que yo he vivido y fue que eh, precisamente estas chicas del municipio de Caldas hicieron una especie de tenetón por los animales allá en Caldas, entonces me pusieron a mí a dirigirlo yo hice un live a través de mi Instagram, y lo que hice fue invitar a la gente a que donaran, y en dos horas habían ya recogido casi 500 mil pesos, como casi 220 kilos de, 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 de concentrado, y eso para mí fue impresionante porque la ayuda llegó inmediatamente. Yo, inclusive, cuando estas chicas me, dieron la, me dijeron que ya iban en ese recaudo, yo me puse a llorar a plena la transmisión porque pues me, me tocó profundamente el, el, el tema. Entonces, lo que yo hago siempre en mis lives, siempre está enfocado a hablar de los animales, a sensibilizar, a tocarle el corazón a las personas, a despertar las conciencias, a, a, a que comprendan, además de todo, Arturo, que eh, tenemos que despertar nuestra conciencia social y nuestra conciencia política. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta el tema político, que son apolíticos, que piensan que ahí no hay solución, etcétera, bueno. Eh, pero es definitivo que por más que tú quieras darle la espalda y ser indiferente ante el tema de la política, la política te va a tocar a ti. Es más, inclusive ahora con el tema de nosotros los artistas que estamos tan aporreados económicamente eh, porque tenemos que estar confinados en nuestras casas. Eh, también todos los artistas que pensaban que la política no los tocaba, ahí están afectados En Bogotá los actores, actores famosos que apoyaron al actual, a la actual eh, gobierno a que se posicionara. Ahora están viendo el problema que hay porque si el gobierno no invierte en, en arte y cultura, no invierte en los animales, temprano el coletazo nos pasa a todos en la cara. Entonces, digamos que sobre todo mi trabajo no ha cambiado. Yo sigo produciendo música, yo sigo lanzando videos, eh, tengo mucho material, había reunido mucho material, entonces lo voy soltando a poquitos. Todavía falta por lanzar el resto del disco de versiones atómicas que tienen las canciones más importantes de Luz y Planeta y de Liberaciones Solares. Tengo otros videoclips que están ahí guardaditos bajo, bajo la manga. Y mucha presencia en redes sociales, ayudando de todas las formas posibles. lo dicho yo hasta el momento no recuerdo haberle dicho no a nadie. Lo que me pidan lo hago porque es un momento en el que la gente está más pendiente de las redes sociales. Y hay que alimentar y hay que llenar las redes sociales con la información y con la verdad.
1: Esperamos escuchar eh, esas versiones atómicas, Camilo, y, y qué buen mensaje para todos los que nos escuchan, no hay que, eh, no hay que desestimar ni decirle no a ninguna acción en pro de los animales, eh, es importante poder estar unidos, poder trabajar todos los animalistas y poder... Eh, Seguir desarrollando estas acciones en pro de los animales. Bueno, Camilo, no me cuelgue. Vamos a seguir con De ranas a ramas porque la de Cabu también quiere dar su mensaje aquí en Radio Animalista Activista. De ranas
0: a ramas, sección ambientalista.
5: El día de hoy quiero hablarles acerca de las razones por las que debemos dejar el uso de los pitillos o pajitas de plástico. Es muy normal que al comprar una bebida la sirvan incluido un sorbete sin ni siquiera consultarnos, elemento que es completamente innecesario y antiecológico. Me pregunto, para una persona con todas sus facultades físicas funcionando correctamente, ¿qué tan difícil es tomar una bebida sin sorbete? Adicional a eso, les contaré algunas razones para no usar pitillo. Se calcula que solo en Estados Unidos se consumen 500 millones de pajitas cada día, más de 1.5 pajitas per cápita. ¿Pueden imaginarse la cantidad utilizada en el mundo entero? Les doy un dato. Solo la cadena McDonald's vende 60 millones de bebidas cada día y claro está, tiran 60 millones de pitillos a la basura cada día. Normalmente las pajitas están hechas de polipropileno o de poliestireno, dos plásticos que se reciclan bastante bien. El problema es que al ser tan estrechas y ligeras suelen caerse, tirarse descuidadamente al suelo, escaparse de la cadena de selección, etc. Así muchas escapan del ciclo de reciclado. En el océano flotan más de 5 billones de piezas de plástico que pesan más de 250 mil toneladas. Los residuos plásticos representan de un 60 a un 80% del total de residuos que se encuentran en el mar. Año tras año, las pajitas están entre los 10 residuos encontrados con más frecuencia en las limpiezas de playa. Se estima que los pitillos representan el 4% de la basura que se encuentra en el mar. Una pajita en medio de la naturaleza puede causar estragos en la fauna. Está documentado ampliamente que causan heridas graves en fosas nasales, ojos o garganta, e incluso pueden ocasionar la muerte por atragantamiento. Se calcula que cada año mueren al menos un millón de aves marinas y 100.000 mamíferos marinos y tortugas por culpa del plástico. Si no acaban incrustadas en el interior de un animal, se degradan en microplásticos que contaminan el agua, entran en la cadena alimenticia cargados de sustancias tóxicas y causan enfermedades en seres vivos, incluidos nosotros los humanos. Finalmente, como última razón, la inmensa mayoría de las personas no necesitamos una pajita para beber, aunque pueden serlo para personas que tienen movilidad reducida o con ciertas patologías. Por lo tanto, seamos más conscientes de nuestras acciones, por pequeñas que sean. Recuerden ambientalistas que este planeta merece más que solo buenas intenciones. Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: I'll go but
5: I'll trip
1: Estamos en Radio Animalista Activista, el tema de música con sentido animalista 2020 con Camilo Valencia. Bueno, estábamos hablando de que el trabajo no solo se hace en las calles, eh, no solo se hace en esos procesos complejos de alimentar, rescatar animales, sino también se hace en otros espacios como son políticas públicas, reuniones en el consejo, reuniones en la asamblea, ¿verdad Camilo Valencia? Yo te digo
3: Arturo que primero comparto completamente lo que estás diciendo, lo segundo que es importante que la gente tenga en cuenta es que las pasadas elecciones a al gobernador, alcalde, consejos y diputados fue impresionante el movimiento que hubo de animalistas. Impresionante, o sea, cuando te digo que impresionante es que yo creo que más o menos se posesionaron unos 11 concejales animalistas en distintos municipios de, de, de Colombia. Inclusive ciudades y municipios que nunca habían tenido un concejal animalista. Te estoy hablando de Cúcuta y tuve el honor, además tuve el honor de conocer a la mayoría. El año pasado, una de las cosas que caracterizó mi año 2019 fue que tuve el honor de poder estar en varios municipios y fui a donar mi concierto para estos candidatos animalistas. Ojo, no eran políticos interesados en el tema animalista, no, eran animalistas que dentro de sus movimientos habían entendido que si querían cambios en sus municipios tenían que entrar al mundo de la política, al mundo de los consejos, al mundo de los diputados, etcétera, para poder hacer transformaciones reales. Entonces, tuve el honor de, de estar yendo a apoyar, por ejemplo, a Andrea Padilla en Bogotá, ya fui le, le llevé mi concierto, a Víctor Caicedo en Cúcuta. Eh, tuve el honor de estar también en Moniquirá, Boyacá, apoyando a Carolina Zulay eh, Aquí en Medellín, bueno, en, en municipios, por ejemplo, acá cercanos como Envigado, Sabaneta, también fui a llevar mi concierto. Eh, la gente no sabe, por ejemplo, que... Eh, se posicionaron varios alcaldes que tienen mucha tendencia animalista, está el de Manizales, por ejemplo, que tiene gran espíritu animalista y se metió prisión en la ciudad que es la capital de la, de la tauromaquia en Colombia. Está Bogotá, Andrea Padilla, que jamás Bogotá había tenido concejal animalista, ahí tienen una excelente representante. Está Cúcuta, o sea, el Víctor Caicedo quedó en Cúcuta, Sula de Carolina Sula y quedó en, en, eh, en Muniquirá, está Sandra Gizales, que... Está en el municipio de Líbano, en Tolima, ¿me entiendes? O sea, está ferriotado en la ciudad de Cali, que Cali jamás había tenido concejal animalista, ahí tiene un concejal animalista. Eh, yo creo que esto, esto fue un movimiento muy importante del año pasado, eh, que despertó esa conciencia también de que, de que esto se, si no se mueve desde la política, nos vamos a quedar toda la vida luchando contra los mismos fantasmas y, pues, teniendo en cuenta lo, lo, lo injusto, o sea, es que el gobierno está obligado, no es que si o no quiere. Hay una obligación a nivel de, 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 de como la política mundial de que hay que destinar recursos para la biodiversidad, para la fauna, para, para, para los recursos naturales, para proteger los páramos y para proteger a los animales. Eso es una, es una obligación de la humanidad como tal. Entonces, estos héroes y heroínas que ingresaron a estos cargos públicos están ya tra generando grandes movimientos, grandes transformaciones dentro de sus, dentro de sus municipios y dentro de, de sus ciudades. Como yo te digo, tú puedes estar totalmente apático al movimiento. Aquí en Medellín lo que ha ocurrido es que conozco muchas personas que cuando salen a votar, salen a votar en blanco para alcalde o para gobernador, pero si saben que hay un concejal que va a trabajar con los animales, ese voto sí si es un voto fijo. Eso significa que la gente sabe que eso es eso es fundamental y que se los resultados. Y lo que está pasando en Medellín es básicamente como eh, la muestra de que lo que Medellín ha avanzado es porque tuvimos a un concejal que ahora ya es diputado, que es Álvaro Múnera. Álvaro Múnera se peleó durante muchos años eh, los recursos para los animales y eso ayudó a que Medellín creciera en todos los aspectos y pues bueno, realmente Medellín se iba muy adelante. Tenemos mucho para aprender mucho para mejorar, mucho para perfeccionar. Creo que una de las cosas más importantes en este medio es sobre todo encontrar el punto de equilibrio y de paz entre los mismos animalistas porque a veces no hay un peor animalista, no hay un peor enemigo para un animalista que otro animalista. A veces la gente ni, ni, ni ataca tanto los animalistas. Entre los mismos animalistas hay envidias, hay egos, hay malos procedimientos, hay malas intenciones. Yo creo que una de las cosas más importantes que hay que trabajar es en la hermandad entre las comunidades animalistas. Entender que tenemos que trabajar hacia el mismo lado, jalar hacia el mismo lado. Entender que hay unos protocolos y que hay unas, unas reglamentaciones para que si todos las estamos cumpliendo, no tenemos por qué estar pensando en que el otro lo está haciendo mal cuando yo lo estoy haciendo bien. Esto es de que todos cumplamos con las cosas mínimas que requiere el trabajo animalista. Me parece que eso, mientras, mientras logramos que todas las ciudades y que todos los municipios de Colombia y ojalá el próximo presidente de Colombia fuera un presidente animalista, alguien que respetara a las comunidades ancestrales, que defendiera a la minga en el Cauca, que defienda al Amazonas y que defienda a los animales, que esté en contra de la Taurobaque. Eh, mientras eso llega, mientras eso pasa, yo creo que las comunidades animalistas tienen mucho trabajo para realizar. Yo creo que el primero es unirse, trabajar en equipo. Si esas comunidades animalistas aprenden a, a mirar en el, eh, hacia el mismo norte, se, se, digamos, se desentienden de ciertos partidos políticos que están viendo la causa animalista de manera oportunista, que la ven solamente como un, un movimiento de gente que les va a dar votos, pero al momento de la verdad no están dispuestos a apoyar a los animales y lo que hicieron es de manera oportunista y conveniente. Los animalistas deben despertar, deben comprender que hay ciertos partidos que definitivamente no están comprometidos, no les importan los animales y, y, que, y que jalemos todos hacia, hacia, hacia un mismo... Hacia, un, hacia una misma filosofía, entender desde el fondo quienes han dado resultados y quienes han demostrado voluntad por proteger los recursos naturales, por proteger a los animales. Yo pienso que las comunidades urbanistas van a tener una importancia muy relevante en las próximas votaciones si trabajamos todos de la misma manera y, y, y jalamos hacia el, mismo, hacia el mismo foco. Mientras todo el panorama se homogeneiza, o sea, mientras logramos que todos los municipios tengan concejales o alcaldes o gobernadores animalistas. Mientras tanto, nuestro ejemplo, nuestra capacidad de trabajar en equipo con otras fundaciones, con otros animalistas, tiene que ser efectivamente el ejemplo que haga que más personas, inclusive que no son activistas, digan este movimiento de los animalistas vale la pena apoyarlo. Hay muchas personas que te digo, muchas personas votan por, por, los, por los animalistas, aún sin ser esos animalistas. Eh, pero tenemos que dar el ejemplo nosotros, desde nuestro trabajo como hermanos.
1: Llegamos a nuestro final, bueno vamos a tener que, eh, vamos a hacer una versión 2 porque se nos quedan muchas cosas de hablar con Camilo Valencia, de esos nuevos proyectos, eh, de conocer un poco más de sus canciones, hoy hemos tenido una charla importantísima porque no solo se habla de la creación de, de artefactos musicales, relatos musicales que es importantísimo, sino también insertados en otro tipo de escenarios. Bueno eh, Camilo llegamos a nuestro final, en la próxima vamos a tener eh, Camilo Valencia 2. Eh, bueno, nos podemos ir sin la
3: frase de la Wolf.
2: Bueno, hoy eh, para finalizar el programa vamos a hacer un llamado de atención a las personas que están envenenando animales. En estos últimos días hemos encontrado varios casos de perros y gatos que han sido víctimas de envenenamiento. Eh, lastimosamente son casos que no se han podido salvar. Eh, estar pendiente a la comunidad en caso de esto eh, pueden comunicarse con los diferentes grupos o fundaciones. No vamos a dejar que las personas se sigan saliendo con la suya simplemente porque no les interesa y no les nace del corazón ayudarlos. Pero habemos otras personas que sí lo hacemos desinteresadamente y que estamos dispuestos a dar todo por ellos. Así que comunidad vamos a estar y nos vamos a volver ese vigía para evitar de que más animalitos sigan siendo envenenados asesinados por gente inescrupulosa.
1: Nos despedimos, muchísimas gracias a los chicos de la fundación, a aquellos que están saliendo a alimentar a perros en condición de calle, a Carlos Solar de Portilla, rector de Universidad de Nariño, Arbella Enríquez, director de Radio Universidad de Nariño, a Adrián también, a nuestros controles recordamos que hoy es jueves, jueves animalista y mi cuerpo lo sabe, así que nos vemos en la próxima y recuerden animaltar a esos animalitos que están en condición de calle en tiempos de pandemia. Hasta pronto. Espero. Radio Animalista Activista